0: Queremos actuar, episodio 103. ¿Qué tal? Te doy la bienvenida a Queremos Actuar, este podcast para actores y para actrices donde desentrañamos todo lo que tiene que ver con el mundo de la actuación, marketing de actores, gestión actoral y varias cosas más que pueden llegar a ser de tu interés, como entrevistas también, como el día de hoy, que tenemos un invitado especial. Antes que nada, recordad como siempre, queremosactuar.com. Puedes visitar ahí la página web, contactarme por cualquier consulta, como también revisar las mentorías actorales. Bien, sin más preámbulos, vamos a hablar con el invitado de hoy, que es nada más y nada menos que David Esteban Cubero, nuestro dramaturgo de España, de confianza. ¿Cómo está, David? ¿Todo bien?
1: Hola, Mariano. Muy bien, muy bien. Buenos días. Saludos a todos, todas.
0: <risa> bueno, bienvenido al, al podcast. Con David nos conocemos desde hace ya más de un año y medio, ¿no? Por A través de, de Internet. Un año ¿Sí? y medio, ¿no? Más o menos.
1: Sí, yo creo que sí, año y medio, nos vemos cada 15 días en nuestras conexiones, pero aunque no vivamos lejos, todavía no nos hemos visto presencialmente.
0: Es verdad, porque si querés contarnos, David, un poquito de dónde, de dónde sos eh, y a qué te dedicas.
1: Claro, yo soy madrileño, soy español, pero, pero desde hace 10 años vivo en Montevideo, Montevideo, eh, vivo aquí y, y bueno yo soy guionista básicamente soy, soy guionista eh, pues mira el año que viene cumplo 30 años no desde que me dedico al mundo del guión y he trabajado pues en, como guionista de televisión en muchos programas he hecho cine he hecho teatro o sea todo lo que tiene que ver con, con escribir lo, lo, lo he hecho y, y luego además de escribir una parte mía también es de profesor de pedagogo, ¿no? Estuve en España por ejemplo 10 años de profesor de guión en la universidad y ahora tengo pues eh, este, una, una plataforma donde, de, de cursos de guión donde enseño a aprender guión a, a, bueno, pues a, a las personas que se quieren apuntar en el, en el mundo entero
0: Ah, buenísimo, buenísimo esta plataforma eh, después vamos a pasar el, el, el link se lo dejamos en las notas del programa pero es cursosdeguion.com eh, David, ¿y cuál fue tu primer acercamiento a lo que es el, el cine o la dramaturgia o por qué te surgió eh, empezar en esta, en esta carrera?
1: Bueno, yo estudié comunicación audiovisual en, en Madrid, ¿no? en, la, en la universidad, y... y... A partir de ahí ya fue cuando, cuando acabé la carrera, cuando empecé ya, pues eso, en el año 94, fíjate, empecé a trabajar en un programa que se llama El Juego de la Oca, que luego de hecho se vio mucho por toda Latinoamérica con, con Emilio Aragón, y ahí empecé ya como ayudante guionista y empecé ya a trabajar como, como bueno pues de un programa a otro y, y me dediqué ya a este mundo más de, de la escritura. Y por entonces, de una forma paralela, también hacía cosas de, del mundo de la actuación. Ah, mira. Sí, 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 estuve, eh, estuve durante 10 años haciendo improvisación teatral, hacía match de improvisación, empecé pues eso, a mediados de los 90 y estuve durante 10 años eh, como compaginando esta, estos dos mundos que son dos mundos que están como muy, muy, que se tocan mucho, ¿no? Se tocan mucho y sobre todo se toca mucho no solo el mundo de la, de la actuación sino el mundo de, de la improvisación, que es lo que hacía yo porque, claro, cuando tú estás improvisando, cuando haces un espectáculo de improvisación, estás a, al mismo tiempo siendo el guionista que lo escribe, siendo el actor que lo interpreta y luego también siendo el director que te está decidiendo cómo hacer la puesta en escena, ¿no? Y entonces, claro, a mí era eso un poco lo que más me, me gustaba, ¿no? Yo con el tiempo me di cuenta que, que de la parte de la actuación lo que me gustaba de la improvisación era eso, que estabas creando la historia, ¿no? Esa parte de los actores de repetir, por ejemplo, en el teatro, ¿no? Que tienes que repetir la historia todos los días y, y tienes que encontrarle el placer, el gusto, ¿no? Y, y la motivación para repetir siempre lo mismo, eso a mí me interesaba un poco, un poco menos.
0: Claro. Sí, sí, sí. Es verdad, pasa mucho eso de que cuando estás haciendo una función... Que decís, bueno, tenemos una temporada de tres meses y después cuando termina la, los tres meses, decís, uy, bueno, tengo ganas de, de empezar con otra cosa. Si bien le vas encontrando eh, diferentes puntos o diferentes eh, motivaciones en, en, en el día a día de las funciones, pero llega el momento de, bueno, esta curiosidad que hay, que tenés ganas de hacer otra cosa. Entonces con la impro me imagino que te, te, te me, me estás queriendo explicar eso. Y ¿Te sirvió? Eh, ¿Vos pasaste algo de lo que es la improvisación actuando a la improvisación escri escribiendo o pudiste juntar algunas escenas de, de impro que después pudiste pasar a, a guiones o, o, o a dramaturgias?
1: Eh, yo, nosotros realmente la, la improvisación la trabajamos por un lado como entrenamiento, como entrenamiento pues todos los fines de semana nos juntábamos el grupo que improvisábamos y, y era pues como un deportista, vas entrenando, entrenando, entrenando y luego pues hacíamos espectáculos delante del público donde improvisábamos y generábamos todo, ¿no? Entonces a mí por un lado me valió como un entrenamiento vital de creatividad no Porque claro, cuando estás actuando y lo estás sacando de dentro, hostia, es, es genial, porque tú cuando eres guionista piensas la idea, o sea, piensas en el personaje, creas, pero hay una parte que es como muy, estás sentado ahí delante de tu computadora escribiendo y tal, ¿no? Pero sin embargo, cuando improvisas como actor, estás con todo el cuerpo creando, ¿no? Y eso a mí me ha dado herramientas que me han valido para toda mi vida, para muchas cosas, ¿no? Cuando estás como profesor, hablando delante de gente, porque claro, tú cuando estás improvisando y vas a hacer, está delante de 300 personas, vas a hacer una improvisación de 5 minutos y sales ahí a lanzarlo y no tienes ni puta idea de qué vas a hacer. O sea, y lo creas en el momento. Entonces, claro, cuando aprendes a hacer eso y a no sufrir mucho, o sea, que aprendes a decir, bueno, vale, y a confiar que algo te va a salir, porque como lo has entrenado, algo te va a pasar. Eso es una herramienta vital que te vale para todo te vale para todo, ¿no? Es buenísimo. Yo a todo el mundo se le aconsejaría, a todos los actores que, y actrices, que, que pasen por eso, ¿no? Que pasen por esa parte, porque el mundo de los actores tiene mucho de creatividad también, ¿no? Y entonces ese es el punto donde se chocan. Y ahora contestando a tu pregunta, eh, yo en eh, la otra parte de la improvisación, que es como, se la, como la puedes trabajar, que es para luego generar contenido con el que luego hagas obras, ¿no? Yo eso sí que tuve una experiencia buenísima donde, con este grupo con el que improvisaba, ¿no?, ahí, ahí en Madrid, eh, eh, y con un director italiano, Fabio Mangolini, con el que hicimos algunos cursos de comedia del arte, y yo, eh, dedicándome al texto, montamos una obra de teatro, la dona de Móviles, que la forma de trabajo era esa. El director y yo pensamos un mini, nada una mini sinopsis de qué queríamos que fuéramos la historia, y entonces a los actores les proponíamos eh, escenas, ¿no?, entonces les decíamos, eh, yo qué sé, pues en esta escena, claro, hicimos trabajo de personaje, de creación de personaje, no, con, era todo un trabajo de máscaras, no, con máscaras de la comedia del arte. Entonces les proponíamos, bueno, pues en esta escena va a pasar esto, que este personaje eh, viene con el esto y tal, y le dábamos nada, una frasecita. Entonces a partir de ahí los actores improvisaban y yo lo grababa. Yo lo grababa y grabábamos pues a lo mejor media hora de improvisación. Claro, los actores son, son buenísimos, mi, eran mis compañeros de improvisación, y, y luego yo en mi casa, con esa media hora de, que yo había visto, pues me, y escribía una escena de, pongamos, cinco minutos, con parte de lo que ellos habían generado y parte que yo me inventaba pues para que la escena tuviera pues un principio, desarrollo y final, pero con muchas de las frases que ellos habían generado. Y, y entonces luego a partir de ahí yo eso se lo daba a Fabio Mangolini y a los actores y ellos lo trabajaban como una escena creada, ¿no?, con lo cual tenía una parte de creación de lo actoral muy importante, otra parte de dramaturgia que yo escribía y luego la parte de dirección y, y nada la verdad es que la obra para mí me, me encantó fue fue alucinante pudimos hacerla delante del público no y y el proceso para mí fue fue mágico no
0: ah, sí sí claro sí a mí me ha pasado en alguna experiencia también por eso te preguntaba esto de si, si te sirvió esto de alguna manera para escribir algo a partir de, de una impro o de ver directamente actores... porque también acá, en, en por lo menos en Argentina también... y en el mundo actoral... muchos de los guiones que se empiezan a hacer como, como actores... desde el lado de, de la actuación hacia... queriendo dar un paso un poco más a la dramaturgia... pero no de manera eh, más estructurada con un principio y un final... y un, y un nudo... es que a través de la impro... Se van escribiendo esos pequeños textos, esas pequeñas cosas que van pasando y después, bueno, se le va dando cierta estructura. Y, y me imagino que, claro, ahí lo que pasa en la impro es que no, no, tenés, no tenés un sistema que, que pueda contener al, al espectador atrapado como si, con, a través de la dramaturgia o de los guiones, con la estructura que tenga que tener como por ejemplo lo del, lo del camino del héroe, querés contarnos un poquito más el, el tema este del camino del héroe que es súper interesante Sí, 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 o sea existen algunas estructuras ¿no? que se han contado a lo largo de la historia, claro yo
1: por ejemplo en la escuela no hablabas de cursosdeguio.com Claro, esto es una es una especie de, como de Netflix para los guionistas, ¿no? Que ya tiene 90 cursos de guión y, bueno, tú cuando te suscribes tienes acceso a todos los cursos, ¿no? Y entonces, hay cursos como más genéricos de, pues, para escribir un corto, un largo, hay cursos de dramaturgia, de tal, y luego hay cursos como muy centrados en desarrollo de personajes o en estructuras narrativas, ¿no? Y entonces, claro, por ejemplo, en el curso de estructura narrativa vemos distintos tipos de estructuras que luego tú puedes replicar a contar eh, a la hora de escribir una historia. Y una de ellas es el viaje del héroe, el monomito, que, que surgió de, porque un antropólogo en los años 30, 40 del, del siglo pasado se dedicó a analizar leyendas, mitos, cuentos, historias del mundo entero, de muchas culturas. Y entonces vio, bueno, una serie de patrones, ¿no? Y entonces él, el, 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 el Joseph Campbell, que es el, el autor este, escribió lo que se conoce como el monomito, que eran 17 pasos. En los cuales pasaba un, un héroe, un personaje, un protagonista, a lo largo de la historia. Esto luego fue derivando a. Eh, bueno, por ejemplo, Christopher Bogler, luego, que es otro. era un guionista, esto lo redujo a doce pasos y, y, y ya hablando de las historias para contar eh, para cine, ¿no? Los doce pasos del viaje del héroe, y ahí se popularizó, ¿no? Y entonces, esto es una estructura. Que, que claro, a la hora de trabajarlo no es que tú digas, ah, venga, tengo que pasar los doce pasos del héroe, ¿no? Yo de hecho, no, yo alguna vez cuando lo he trabajado en alguna historia, primero he medio contado, he, he, he escrito la historia y luego he visto cómo encajaban o no esos pasos del viaje del héroe a partir de ahí. Pero claro, como está sacado a partir de muchísimas leyendas, sí que hay un patrón que, que tiene que ver con nuestra forma los humanos de contar la historia, ¿no? Donde, bueno, por pues los doce pasos del viaje del héroe, por ejemplo, pues empieza con un mundo ordinario, que es el mundo donde está el protagonista antes de que empiece la historia, luego hay una llamada a la aventura, ¿no? que es donde de repente pasa algo externo, que es lo que te hace entrar en la acción y es lo que... Eh, que es lo que hace que como que ya te lances, ¿no? Hay una negación de la llamada, luego entras a un mundo extraordinario, bueno, hay una serie de pasos, yo por ejemplo, si os interesa lo del viaje del héroe, yo tengo un hice un, un libro, un libro eh, que se llama el viaje del héroe en narraciones contemporáneas. Eh, que lo tengo gratuito en la web, con lo cual, mira, si a alguien le interesa, puede, puede venir a la web, y, da, y lo único que tienes que hacer es poner el mail, suscribirte a la línea, a la esta, y lo que analizo es el viaje del en narraciones contemporáneas, como por ejemplo la película Parásitos, la serie Chernobyl, la película Roma, eh, Pulp Fiction... O sea, que no es que simplemente estemos hablando siempre de... Porque cuando uno habla, habla del viaje del héroe habla, pues, el ejemplo en Star Wars, el ejemplo de Señor de los Anillos... Siempre ejemplos como muy así. Bueno, pues yo lo que he hecho es, me dedico a analizarlo en, en, en historias contemporáneas. ¿Cómo eso se puede utilizar, por ejemplo, a la hora de escribir una serie como Chernobyl o una película como Parásitos, ¿no? Y... Y, y nada, simplemente si alguien lo, lo, lo quiere echar un ojo, pues viene a mi web, cursosdeguion.com, vais a la parte de abajo, que, que en el footer, donde pone podcast, bueno, pues en cualquiera de los podcasts que hay, porque bueno, no lo hemos dicho, pero yo tengo un podcast que se llama Guiones y guionistas, que también lo podéis buscar pues en Spotify, en, en iTunes, donde queráis que ya lleva 600 emisiones, o sea, así que... 600. Claro, tiene ya 600, ya llevo ya seis años haciéndolo, dos a la semana, y ahí hablo de, pues, de, de eso, de, de cómo de cómo, de cómo cómo escribir guiones y como dramaturgia y todo esto. Y bueno, pues el caso es que, nada, si vais allí a, a cualquiera del, de los podcasts donde hay, pues te aparecerá un mensaje pues para descargarte el eh, este del viaje del héroe, con lo cual, bueno... Ahí, ahí lo tenéis de forma gratuito y además ahí os suscribís a news, Newsletter donde dos o tres veces por semana yo cuento consejos para, para escribir guiones, escribir dramaturgia y bueno, es, es gratuito, con lo cual, nada, eh, no, luego si no te gusta, pues te das de baja y punto.
0: Sí, yo estoy suscrito gente. Está muy buena la, la Newsletter y el e-book el e también está buenísimo. Qué bien. Así que pueden, pueden descargárselo ahí. Eh, y hablando de, de Impro's, y este acercamiento entre el, dra el dramaturgo y el actor, vos a la hora de escribir, porque viste, cada uno tiene su, su técnica y su forma de laburar ¿no? eh, cuando vos sos más de los, de los dramaturgos que son más estrictos a la hora de que el actor o actriz sigan su, su guión o sos un poquito más flexible para eh, también esperar propuestas del actor o dar ese paso para, para esperar propuestas propuestas del actor y del de director a la hora de, de abarcar el guión.
1: Eh, sí, eh, muy interesante tu, tu pregunta, porque yo eso, por ejemplo, como doy clases, ¿no? no solamente en la escuela, también doy clases de guión en la escuela de cine, claro, yo a los guionistas yo me centro más en guión, solo en la escritura. no Y entonces eh, yo intento explicarle a los alumnos que hay que dejar un espacio para que actores y directores trabajen y creen. ¿No? uno cuando empieza a escribir guiones siempre tiene como esa necesidad de ponerlo todo ¿no? y lo veo todo para que el actor diga esto así, esto así, y como que quieres ponerlo todo y entonces eh, te tiendes a sobreescribir, es decir, a escribir más de lo que hace falta, ¿no? sobre todo con las acotaciones, ¿no? Y entonces pones esto lo dice sonriendo, gritando, con cara de tal, con cara de cual, y entonces yo a los guionistas intento decirle no, 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 o sea, hay algunas indicaciones que sí que puedes poner, pero luego hay otras cosas que hay que dejar a los actores que encuentren la forma de decirlo. Porque eso que tú ves, ¿no? Y que sonriendo, pues a lo que se puede decir de muchas formas. Y hay que dejar ese espacio para que dirección y actuación encuentren la mejor forma de decirlo, que muchas veces no es la que a ti se te ha ocurrido y quieres ponerla, ¿no? Con lo cual yo sí que intento eh, explicar eso, de dejar ese espacio para crear, ¿no? Eh, claro, partiendo siempre de que mis clases son de guión, de escritura, ¿no? Porque luego yo entiendo que ese es un trabajo... De puesta en escena, que es, vale, tengo este texto, vamos a verlo, ¿no? Y, claro. y, y luego hay que tener claro que los actores pueden aportar muchísimo. Yo, por ejemplo, hace dos años escribí una película, Explota, Explota, un musical de eh, con, la, con, con las canciones de Rafaela Acarra, que bueno, yo creo que, por ejemplo, en Argentina se puede ver, en Latinoamérica está en HBO, en, Ama en España estuvo en Amazon y bueno, también se estrenó en cines. Y, y yo soy uno de los co-guionistas, y claro, ahí pasó, por ejemplo, una cosa que, que, que yo cuento también en las clases. Una de las actrices, de repente, eh, pensó que la, la, es la, la, la coprotagonista, ¿no? Pensó que uno de los personajes eh, quería hacerlo de Murcia, que es uno de, una región de España, ¿no? Una región de sur, y eso no estaba en el guión. Y entonces eso lo que hizo fue, de repente, es un acento distinto, y no solo eso, sino que hubo algunas frases que dicen los murcianos, que, 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 que bueno, pues que no estaban en el guión. Entonces ella tuvo esa propuesta al director, al director le pareció bien y entonces algo que no estaba en el guión pues cobró vida de otra forma y fue un trabajo totalmente de la actriz, que fue un trabajo tan bueno que la nominaron a los Goya. O sea, ella estuvo nominada y fue como de repente, como dentro de la película, es la actriz que destaca más, ¿no? Y fue un trabajo totalmente de, de la actriz que ella pensó en, oye, ¿por qué no le doy este toque? no Este toque, ella lo trabajó con una amiga suya que era murciana, trabajó en los acentos, pero eso metió incluso algunas frasecitas que no estaban en el guión. Al, al director le pareció bien, lo dirigió todo bien, y ya te digo, nominada a los Goya. Y eso, ese espacio, nosotros como... Yo, yo también como guionista entiendo que, intento además explicarlo así en mis clases, que nuestro trabajo acaba cuando ya se lo pasa a dirección y ya entra otros profesionales a hacer la película y entonces tú tienes que entender que ahí ya, ahí ya deja de ser tu hijo y bueno, es tu hijo pero es como cuando se va de casa, ahí ya pues él va a vivir donde quiera, hacer lo que quiera y tú tienes que entenderlo y quererlo así ¿no? y, y, y ya está entonces si tú no quieres que te cambien los actores los, las frases o no quieres que un director lo haga de otra forma pues tendrás que hacerte director para tener el control entonces sí, que hay muchos guionistas que se pasan a directores por eso porque luego de repente hacen otra cosa y no les gusta porque siempre que luego los actores o los directores hacen otra cosa, pues habrá cosas donde de repente eh, lo mejoren y tú lo verás y dirás, hostias, esto es mejor de lo que yo hice. Y otras veces donde de repente no te gustará el resultado. Pero si quieres tener el control, pues tienes que dejar solamente de ser escritor y pasarte también a dirigir para, porque tú ahí ya sí que al actor le vas a decir, no, esta frase, dila así, o esta frase tal, o insistir. ¿No? Que sí que es verdad que yo también entiendo que muchas veces los actores, pues de repente se les ocurren frases, mira, vamos a tal, y hay un punto donde, bueno, tú eso tienes que manejarlo, porque de repente esa frase que el, director, que el actor dice, ay, mira, se me ocurre decirlo así, a lo mejor, pues a, 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 al guionista se ha tirado horas para escribir esa frase y tiene muchas más cosas, con lo cual al actor no le puedes decir que todo, a todo que sí, o sea, porque hay frases a lo mejor además también que son vitales que se digan así por, por muchas cosas que van. ¿no? Y eso es trabajo de dirección, pues encontrar ese equilibrio entre lo que me aporta el actor y lo que realmente está en el guion y hay que respetar. ¿no?
0: Sí, totalmente, sí, porque a veces eh, por una idea que tenés como actor, eh, después no, no tiene sentido para más adelante, mismo en la construcción del personaje, porque quizás dice una frase que no tiene nada que ver con, con lo que es él y con lo que es ese personaje y que tiene un arco pensado. Por el, por el dramaturgo y quizás por una idea o incluso también por una muletilla viste que puede llegar a tener el, el actor o actriz. Está bueno escuchar propuestas, pero también eh, filtrar propuestas con las que sean más convenientes.
1: Claro, no y, y, y también como actor yo creo que es un buen trabajo el decir, ostias, ¿cómo digo esta frase? ¿no? ¿Cómo hago esta frase para que sea creíble? ¿Cómo le doy vida? Claro, es verdad que hay un momento donde de repente hay una frase donde tú puedes decir, joder, es que está... Mira, al director, ¿qué tal si en lugar de decir esta frase digo esta otra...? que es igual, ¿no? Bueno, vale, si te sale mejor, más natural, no hay ningún problema, dila. ¿no? Yo como director diría, venga, dala, mientras que no cambie el sentido, no puede estar bien, pero, pero el primer intento como actor, yo creo que tiene que ser como, bueno, voy a intentar decir la frase del guión. Si luego ya ves que hay algo ahí de fricción, bueno, busca alternativas, ¿no? Porque también es verdad que puede ser cómodo para el actor decir, bueno, venga, lo voy a decir todas mis palabras. Y claro, eso pues, pues eso pues, hay veces que pues también y otras veces que no, ¿no?
0: A la hora de... de de pensar ideas o, o buscar ideas específicamente hablando de ficciones, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho escribir, pero escribo cosas que no son ficcionadas, que no son ficciones. Por ejemplo, para el podcast, para creación de contenido o documentación, no tengo problema en escribir eso. Pero eh, tengo ganas, y muchos actores y actrices también, de escribir algo ficcional, ¿no? Por ejemplo, una obra de teatro, un cortometraje pero a mí me pasa que no, no sé qué historia contar. Entonces, vos, cuando te, pasan es, cuando te pasa eso, yo sé que es algo de práctica también, y estar constantemente haciéndolo, como por ejemplo en la creación de los podcasts, que a mí me salen ideas por estar creando podcasts. Pero, ¿cómo buscas ideas para escribir una historia o dónde buscas esas ideas para, buscar, para, para crear ficciones que quieras compartir, obviamente?
1: Eh, sí, bueno, lo primero que tienes que saber... Eh, o sea, lo primero que tienes que hacer es para qué buscar la idea. O sea, el, es muy importante el medio. No es lo mismo buscar ideas para hacer un monólogo ¿no? en un teatro tipo stand-up o un monólogo más dramático que no sea de stand-up que para hacer un corto, que para hacer una obra de teatro, que para hacer un largometraje que pensar en una serie. O sea, tú tienes que conocer los distintos medios y, y qué es lo que tal porque si tú quieres hacer una para hacer una serie para Netflix pues hombre hay ideas que te pueden encajar para un monólogo estándar pero no para una serie con lo cual tú tienes que conocer los medios yo por ejemplo en la escuela pues tenemos cursos para distintos medios no pues para, para un guión de serie para monólogo para porque tú necesitas saber conocer cuáles son las características y la técnica de cada uno de los medios ¿No? Y eso es importante, porque tú también tienes que conocer tu público. ¿A qué público va dirigido? Si tú vas a hacer algo de stand up para un público en un barrio ahí en, en Buenos Aires que conoces ese tipo de público, pues buscarás cierto tipo de ideas que no son las mismas que para hacer una serie para Netflix. ¿no? O sea, tú tienes que primero conocer tu público y tu medio. Eso está clarísimo. Y luego a la hora de buscar ideas, hay como muchísimas fuentes de ideas. O sea, tú puedes buscar desde ideas en tu interior, cosas que te han pasado a ti, a tus familias, cosas que te ha contado alguien, ¿no? Tú lo que sí que tienes que hacer es abrir las antenitas y estar abierto a cosas que te cuente la gente. O sea, tienes que a, 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 a que... a que aparezcan las ideas, ¿no? Tener tu libretita e ir apuntando ideas que puede ser algo que te cuenta un amigo. Yo, por ejemplo, hice un corto hace muchos años, mi garganta profunda, que fue... Precisamente a partir de un amigo mío, actor, que me contó una anécdota, me contó y me dice, mira, es que mi profesor de voz eh, me ha pasado una movida, que es que me ha dicho que tengo el velo del paladar caído, me dijo mi profesor de, de voz, y me ha dicho que tengo que darme masajes con un vibrador en el paladar, ¿no? Y entonces mi amigo se tuvo que comprar un vibrador y ponérselo tal. Y dije, ¡ja! ¡Oh, qué anécdota tan divertida, va! Y entonces me dijo, venga, escríbelo. Y escribí un corto que se llama Mi Garganta Profunda, eh, te hablo hace más de 20 años, ¿eh? Y, y que luego protagonizó, obviamente, mi amigo Borja. Eh, y, lo, y lo rodamos y tal, a partir de esa anécdota que me contó, ¿no? Eh, también puedes buscar ideas en el exterior, ideas que escuches en la radio, en Internet, eh, en un autobús... ¿No? Yo, por ejemplo, en el curso que doy presencial de guiones aquí en Montevideo, pues de repente hay gente que, que, que me ha escrito una, un guión, porque claro, tiene que escribir un guión de corto como práctica, y dice, no, no, me cuenta uno que iba un día en el, en el, en el autobús y de repente había una señora hablando por teléfono, contando, y esa conversación... O sea, le fue el detonante para escribir el guión del corto. O sea, simplemente tienes que estar con las orejas puestas, ¿no? Eh, en noticias de, inter eh, de, de un artículo. Un artículo de repente que veas, no para adaptarlo igual, pero de repente pues un detonante donde le cambias la época, el personaje o algo, y puede ser también otro detonante. Lo importante es que tengas escucha activa. Decir, venga, va, quiero, voy a ponerme a buscar ideas. Vale, lo primero, ¿para qué? Porque una idea, pues, pues la idea, pues, encontrar 50 al, al cabo del día. ¿Para qué? Bueno, pues quiero hacer un monólogo, quiero hacer un cortometraje, quiero hacer un no sé qué. Vale, ya sé qué tipo de tal, vale, qué tipo de ideas puede generar todo esto. Y a partir de ahí, estar atento. Libretita, atento a lo que escuchas, a lo que te hablan, a lo que te miren, a lo que tú has vivido en tu vida, eh, a lo que lees, a lo que buscas. De repente, de un libro, una escena de un libro, te puede ser un detonante para algo. Puedes adaptar también transformar historias de, de, de que ya contadas, historias, pues yo que sé, tú ves el rey león y, y el rey león es Hamlet llevado a, al mundo de, de, del estero, ¿no? entonces se transformó una obra antigua a, a algo contado en otro universo con otro personaje, pero con la misma estructura y con elementos comunes, ¿no? eh, luego también puedes buscar obras de dominio público, eh, las obras a partir de 70 años, dependiendo de la, del país de que muere el autor, son de dominio público, con lo cual tú ya puedes adaptarlas sin necesidad de pedir los derechos y sin necesidad de pagar. Entonces, por ejemplo, eh, yo que sé, eh, Lorca, ¿no? Como estamos aquí con actores, pues murió en el año 36... Con lo cual, bueno, murió, fue asesinado en el año 36, con lo cual, 70 años después de su muerte, hace, yo qué sé, 5 o 6 años, sus obras son de dominio público. Bueno, pues también puedes elegir una de sus obras, no solamente para hacerla, sino de repente para adaptarla y para cambiarla sin necesidad de pagar. Y sí, es otra
0: de las fuentes también para, para buscar elementos, ¿no? Sí, 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 totalmente. totalmente. Eh, y acá una pregunta que, que también me surge de trabajos hechos, viste, y de de proyectos ficcionados. El tema, viste, de, de la corrección política a la hora de, de afrontar un producto o una obra, eh, por ejemplo, una obra teatral, un proyecto, eh, que yo he visto muchos proyectos o obras de teatro que quizás, viste, por ejemplo, tienen una bajada de línea específica, como que te quieren enseñar algo, viste, específicamente, y no dejan que surjan... Eh, las conclusiones del de propio espectador, sino que esto es esto porque es así, es así, es así. ¿Cómo se evita caer en, es, en esas cosas? O si en algún momento algún guión tuyo eh, ha caído en algún tipo de, de, de eso, o cómo saliste de ahí, o cómo, cómo se trabaja en ese sentido, Viste con estos tiempos modernos. Claro. Sí, bueno, eh, ahí también volvemos un poco a lo que te decía antes. Lo importante
1: es saber lo que haces para que lo haces. ¿No? El, el público al que va dirigido y porque no es lo mismo la misma corrección política si estás en un bar por la noche de stand up comedy donde hay incluso te conviene ser incorrecto te conviene ser a lo mejor mucho más extremo no que si es algo para redes sociales, que si es un vídeo para un programa de televisión, porque luego, por ejemplo, en televisión, claro, dependiendo del programa para el que trabajes, eso está hecho para cierto público. Y claro, hay ciertas cosas que no puedes, no puedes saltarte, no puedes saltarte, y otras donde al revés, donde te pides transgredir. Yo, por ejemplo, a finales de los años 90 trabajé en un formato televisivo que de hecho nació en, en Argentina, caiga quien caiga, ¿no? Caiga quien caiga, es un clásico, y yo trabajé ahí varios años en la versión española, ¿no? Y claro, hay era realmente eh, estar al límite de lo de, de donde podías ir, hacer la pregunta más irónica, más bestia, que ma, más provocadora y tu trabajo era ese, era tirarte horas pensando como guionistas cuál es la pregunta más provocadora que pueda hacer, ¿no? porque ibas a encontrarte delante de alguien súper famoso, un político súper bestia y le tenías que hacer la, la pregunta que ningún periodista podía hacer y tu trabajo era ese. Yo me tiraba ahora pensando en la frase porque todo el mundo ya luego a la semana iba a estar viendo a ver qué frase le ha hecho tal, tal a ver qué pregunta le ha hecho. Tenías que ir al límite, ¿no? Respecto a, 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 lo, a, a lo que yo creo que es el fondo de tu pregunta es, claro, el problema es cuando intentas ser eh, el tema de las intenciones, ¿no? El, cuando intentas ser muy propagandista o moralista consigues también. el efecto contrario, ¿no? Es como de, quiero hacer esto porque la tesis que quiero contar es que esto es malo o esto es bueno y entonces a partir de ahí te queda un panfleto total. De eso sí que hay que huir totalmente y lo que tú tienes que encontrar es una historia donde al final el espectador puede llegar a esa conclusión pero no porque los per personajes eh, estén viviéndolo y estén diciendo ¡Ay, es que esto es malo! ¡Ay, es que esto es no sé qué! Esto, por ejemplo, la, en las tragedias griegas, claro, el aprendizaje que se, que había, porque al, al final las tragedias, pues el protagonista moría, moría ahí, ¿no? Por eso se llama una tragedia, ¿no? Y la y la enseñanza que traían eh, a los a los espectadores de, de teatro, entonces, era, bueno, vale, o sea, por todas estas cosas que ha hecho este señor a lo largo de la obra... Ha llegado este final, con lo cual, bueno, la moraleja estaba ahí, pero no porque alguien te dijera, hey, si haces estas cosas, te va a pasar este final. No, no, tú lo veías a lo largo de la dramaturgia, a lo largo de la narrativa, ¿no? Pero para mí hay que tener mucho, mucho cuidado con. con yo, yo siempre lo he evitado, eh, el, eso, el, el que los personajes estén verbalizando la moraleja de la historia. Yo creo que es un horror. Eso es algo que tú tienes que. Eh, ese, ese, si ese es el tema o si es la premisa, claro, la forma de trabajar esto es a través de la premisa, porque, eh, bueno, así a nivel rápido, ¿no? a nivel dramaturgia, tengo un podcast que habla de, de la premisa. Eh, es tú tienes un tema, ¿no? Pues del que quieres hablar una obra. Por ejemplo, quiero hablar de, eh, yo qué sé, el, la justicia, ¿no? Bueno, eh, pues la justicia, ¿no? O el poder, en mi obra. Bueno, pues tú luego vas escribiendo tu argumento y al final, dependiendo del final, tú vas a darle una premisa u otra. Dependiendo de si, eh, yo qué sé, tú lo que quieres contar es que al final el poder siempre gana y que por más que luches y que haga no sé qué, no sé cuántos, da igual la verdad, lo importante es que el poder va a ganar porque tiene tal. Bueno, pues le das ese final. Tú también le puedes dar otro final donde lo importante es la verdad, ¿no? Y entonces hay veces donde incluso al poder gana, pero es un horror, ¿no? Porque tú ves, por ejemplo, eh, las amistades peligrosas y, joder, aunque al final haya ganado el personaje de Glenn Close, maravillosa película, la ves a ella como se, 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 se quita el maquillaje y le dices, vale, ha ganado ella porque el otro ha acabado mal, pero, pero no, no, ella ha perdido aunque haya ganado, ¿no? O sea, son cosas que... Ahí está la premisa. Tú ves la serie Chernobyl y sí, el protagonista al fin se suicida, ¿no? Que bueno, eso lo vemos al inicio de la serie, pero de repente él consigue cambiar el mundo. Consigue que los rusos cambien todas las centrales nucleares a partir de ahí. Con los, esa, esa, esa pequeña victoria la ha conseguido, ¿no? Consigue que al final la verdad triunfe, ¿no? O sea, a través de la premisa es donde el autor tiene que meter... Eh, lo que quiere decir, ¿no? Sí. No a través de los personajes que digan no, es que esto es malo, es que esto es bueno. O ah, sea, eso, yo qué sé, lo dejamos para los debates de Twitter y esas cosas, ¿no? Sí, claro, sí.
0: ¿no? <ríe> no excelentemente respondido y, y muy, buena, muy buena explicación. Y para ir cerrando, David, ¿qué consejo le podrías dar a un actor o una actriz que está, por ejemplo, empezando a escribir, está dando como ese paso porque siempre estamos... Eh, pasando por diferentes roles, tanto los guionistas también que se mandan a dirigir o también incluso actuar, o actores que quieren dirigir o que quieren escribir. En este caso, para actores que están empezando a escribir, ¿no? Que ya tienen su experiencia, quieren empezar a escribir algo, incluso después de dirigirlo, puede que sí, puede que no, pero quieren escribir y, por ejemplo, quieren escribir su propio monólogo, no, entendiendo el medio ya. ¿Qué consejos le podrías dar o por dónde empezar, por dónde arrancar...? Eh, ¿O hacia dónde ir? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podría dar ese primer paso?
1: Sí, eso que cuentas, Mariano, es, es una inquietud que yo la he visto muchísimo en el mundo de los actores, porque claro, los actores tenéis una cosa que es una putada, que es que actuáis cuando os contratan para obras, pero mientras tanto estáis esperando. O sea, que por ejemplo, los guionistas no tenemos eso, porque yo, por ejemplo, si hay, cuando no trabajo en algo, pues me puedo inventar un proyecto, me siento y puedo ir haciendo cosas. Eso como actor es mucho más difícil, con lo cual Conozco muchísimos actores y actrices que dicen, joder, entre que me llaman un proyecto u otro, me voy montando yo algo, más que nada para no estar en casa esperando. O sea, es como, me monto yo mi propia historia, además puedo intentar contar la historia. Y es algo súper normal. Yo, de hecho, hace 25 años hice tipo, un curso como, como alumno que era eh, guión para actores y actuación para guionistas. Y entonces, dentro de los alumnos, éramos la mitad actores, la mitad guionistas, y, y nada, íbamos haciendo ejercicios y al final teníamos que escribir una, una cosa juntos éramos un actor y un guionista y entonces eh, teníamos que escribirla juntos y luego actuarla delante de todos, ¿no? Y entonces era genial porque los procesos de creación son muy parecidos, el cómo crea, ¿no? Entonces si un eh, si un actor quiere escribir algo, claro, primero tienes que ver qué es lo que quiere escribir, es un monólogo para actuarlo. Es un cortometraje, quiero escribir un corto para luego intentar dirigirlo o buscar a alguien para dirigirlo, que también puede ser. Es como de tú te escribes tu guión y una vez que lo tienes, pues buscas a alguien para que lo dirija y lo produzca. No siempre tienes que hacerlo tú todo, ¿no? Tú solamente... Hay muchos guionistas que, 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 que actúan y hay actores que escriben sus cosas y luego otras personas las dirigen, ¿no? O sea, el, el, el Oscar que ganó Ben Affleck y Matt Damon fue de guión con Queen el, con Hunting. Ellos escribieron su propia historia y la interpretaron, pero el Oscar que ganó fue el, el de guión. O sea, es una inquietud que, que, que es algo muy normal, ¿no? Entonces eso, primero elegir el medio y luego a partir de ahí... Bueno, vale, si es un monólogo, por ejemplo, dramatúrgico, yo sí que, eh, claro, tienes que buscar de, el tema de qué quiero hablar, ¿no? De qué quiero hablar y tienes que buscar eh, luego también tu tono, tu voz, eh, ¿cómo voy a hacerlo, ¿no? ¿Cuál es mi tono? Porque claro, también el monólogo que es, ¿va a ser un monólogo tú como Mariano o va a ser un personaje, ¿no? Estoy haciendo un personaje porque tú a lo mejor puedes decir... Eh, voy a hacer un monólogo, pero no lo quiero hacer yo de, de Mariano. A lo mejor eh, a mí lo que me interesa es, eh, yo qué sé, voy a hacer un monólogo sobre el padre de Messi, por ejemplo, o el abuelo de Messi, ¿no? El abuelo de Messi donde va a contar toda la, la vida de Messi, ¿no? Por ejemplo, por ponerlo y tal. Y entonces es... Hola, ¿qué tal? Me llamo, no sé cómo se llama el, el, el abuelo. Eh, me llamo, yo qué no sé, Lionel Junior. Bueno, como se llame, ¿no? El señor. Y cuenta la historia de su nieto, cómo empezó, cómo. Tal, tal, tal. Y es un monólogo donde, donde habla de todo eso. Claro, tú también tienes que saber de qué quieres hablar, cuál es el tema, ¿no? Lo que os decía antes del tema y la premisa. ¿no? Entonces, por ejemplo, el, esos, los maravillosos cuentos que escribe Cassiari, ¿no? Hernán Cassiari. Claro. Es alucinante, ¿no? El cuento este que hizo, ¿no? De la maleta de, de Lionel, creo que se llamaba algo así, sobre Messi, y él lo contaba desde el, el cuento, desde el punto de vista de un inmigrante, un, un argentino que vivía en ese momento en España, que veía cómo criticaban a Messi, ¿no? Todos los muchos argentinos le criticaban, y joder, eso a él como argentino le dolía. Porque, coño, ese es un tipo que a los 13 años tuvo que dejar su familia y se a otro lado. O sea, todas esas cosas que tuvo, que es algo súper épico. Entonces, ver cómo criticar lo criticaban, le dolía. Bueno, pues de repente hay un monólogo que puede ser, en ese caso era un medio cuento. Hostias, está bien que, que busques un tema que a ti como, 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 como actor te mueva algo y que digas, quiero hablar de este tema. Y luego, a partir de ahí, busca qué forma. Vale, voy a hablar yo como, como mi persona o me busco otro personaje, ¿no?, otra persona, pues he dicho el abuelo de Messi, lo primero que me ha venido a la cabeza. A partir de ahí, porque ese personaje también me puede ayudar para hablar de ese tema, ¿no? ¿no? No siempre tengo que ser yo como autor, ¿no? Y de repente ya se convierte en un monólogo hecho de otro personaje para hablar de lo que yo quiero hablar y luego interpretado por mí, ¿no? Eso a nivel del monólogo. Si luego, por ejemplo, si es una, si es un corto, bueno, pues tú también tienes que ver qué tipo de corto, ¿no? ¿Qué tipo de corto? Va a ser, va a ser un corto de qué género va a ser, eh, qué tipo de historias me mueven. O sea, así que como va a ser algo... También tú tienes que ver para qué lo quieres hacer. Porque a lo mejor lo quieres hacer eh, para venderte tú como actor. Entonces, claro, si tú lo que quieres hacer es vender un monólogo para ti como actor, busca algo donde tú te puedas lucir. Que, que no es algo... No es lo mismo que si te quieres vender como guionista. Que entonces ahí vas a hacer otro tipo de historia. O sea, búscate un monólogo donde tal. Búscate a lo mejor algún personaje que conozcas de la historia, de, 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 de la literatura, de la dramaturgia, y te puedes hacer grandes monólogos sabidos de repente donde el protagonista es a lo mejor eh, pues Sancho Panza, ¿no? Del Quijote. Y te haces un monólogo donde tú pillas un personaje de la historia y creas ese personaje para contar algo. O sea... Hay muchísimas formas donde tú puedes empezar, pero sí que búscate algo que te guste, que te ponga. Porque tú vas a estar ahí en tu casita escribiéndolo, eh, donde te puedas lucir y donde disfrutes del proceso de escribirlo. ¿no? Disfruta del proceso de escribirlo. Y escribe, reescribe, quita, pon, luego muéstraselo a amigos, intenta tú a lo mejor eh, a partir de improvisaciones crear el personaje. ¿no? Ya que eres actor y tienes esa habilidad, esa habilidad, yo conozco guionistas que también cuando están escribiendo se ponen un poco a hacer, el, oye, los", cambian un poco la voz como para pensar en el distinto personaje que está bien, haciendo. Claro, tú ya que tienes esas herramientas para poder improvisar, hazlo, ¿no? Y a lo mejor vístete como el personaje y empieza a trabajar el monólogo a partir de ahí. Eso
0: también puedes hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí tienen actores y actrices como empezar con su pequeña ficción su pequeño monólogo o su cortometraje. Eh, bueno, David, eh, fue muy rica esta charla, estuvo fue muy enriquecedora, la verdad, creo que le va a gustar mucho a la, al, al público de Queremos Actuar. Eh, como última cosa, dejanos eh, otra vez tu web para, para poder contactarte, para averiguar un poco quién sos y para descubrir también tus cursos, porque también tenés cursos para, para tanto escribir tu monólogo como, como para vari, varias cosas más, son muchas sí, de hecho hay un curso de dramaturgia que escribió, que no, no lo hice yo lo hizo Leandro,
1: lo hizo un argentino un dramaturgo argentino, o sea que, que... bueno, está, no, es muy sencillo cursosdeguion.com cursosdeguion.com, ahí ya te vienen todos los cursos, los 90 cursos a los que accedes con la suscripción eh, luego también, lo que os decía antes si te suscribes a la newsletter abajo o, o te bajas de lo del viaje del héroe ahí pones un mail donde pues yo toda la semana voy poniendo consejos de escritura y, y bueno, básicamente. Y luego el podcast de guiones y guionistas también, pues si quieren escucharlo, que está pues en todas las, en las plataformas, si ya que eres oyente de podcast y porque estás escuchándonos en este momento bueno, pues también es otro, otra vía
0: Bueno, con ustedes David Esteban Cubero muchísimas gracias por venir al podcast fue un placer, nos vemos en dos semanas, nosotros también, <ríe> como siempre, eh, y bueno gente, muchas gracias por estar ahí del otro lado como siempre, eh, recuerden que si están en Spotify le pueden dar al botón de seguir, me ayuda muchísimo si lo quieren compartir con otro actor o otra actriz que les pueda llegar a servir este podcast, como el resto muchísimas gracias, yo soy Mariano Rojo, esto fue Queremos Actuar y nos vemos la próxima semana chau chau